Rebonsoir sur Bouche à Oreille et nous retrouvons Christelle Alain, la directrice des petits écoliers, l'école Flamme de Saint-Alban. Bonsoir Christelle. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Christelle. Ah, Alors, de vous retrouver. <rire> ben oui, tu, tu es une habituée du, du studio. En fait, on, on avait abordé le, le thème du bilinguisme avec toi il y a quelques années, plus exactement en, en 2017. Et à l'époque, tu avais partagé euh, ton expérience en tant que professeur de français, mais également et surtout en tant que maman de deux enfants bilingues, euh, français et anglais. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur ce qu'est le bilinguisme Alors oui, euh, bon, cette fois-ci je vais plutôt me baser sur euh, les recherches et euh, sur ce que disent euh, les spécialistes du langage mmh. et euh, une, une speech and language therapist que j'avais rencontrée il y a des années et des années euh, qui s'appelle Amy Waters, qui est une, une jeune femme de la région, euh, m'a beaucoup euh, informée euh, sur cela, mais c'est aussi ma spécialité. Hein. Quand j'étais euh, à l'université, ma dissertation était sur le bilinguisme, c'est toujours un, un sujet qui m'a euh, intéressée. Donc, le, le bilinguisme, la définition, c'est acquérir des compétences de communication dans plus d'une langue. Ça peut être à plusieurs degrés de compétences, ça peut être des formes parlées et écrites. Mmh. Ça peut être que parlées ou que écrites, ou les deux. Euh, donc, il y a aussi euh, le bilinguisme familial et le bilinguisme des minorités linguistiques. Alors, je m'explique. Le, le bilinguisme familial, c'est euh, les langues qu'on parle à la maison. Et euh, si on est le, le, le bilinguisme linguistique, ça peut être euh, le fait qu'on qu vive dans un autre pays et euh, qu'on soit une minorité et donc que nous parlions avec la communauté cette langue, mais que l'autre langue parlée est celle de la, euh, la langue majoritaire du pays, en fait. D'accord. Donc, il y a plusieurs types de bilinguisme. Il y a le bilinguisme simultané, qui est euh, le fait qu'on soit exposé euh, à deux langues ou plus depuis la naissance. Mmh. Il y a le bilinguisme séquentiel, qui est une langue qu'on parle en premier, puis une autre langue qui est introduite après l'âge de trois ans. Et il y a aussi euh, le bilinguisme mixé. Donc, la langue dominante, en général, influence la langue minoritaire. Mmh. Et euh, l'enfant et le parent peuvent mélanger les deux langues. Alors, chacun a un parcours euh, et une expérience différente hein, avec le bilinguisme. Mmh. Effectivement. Donc, on, on l'a compris, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs types de, de bilinguisme. Et je suppose que ce n'est pas forcément... Euh, automatique et qu'il y a, a peut-être quelques barrières Qu'est-ce qui freine le bilinguisme Alors, euh, bah, j'en avais un petit peu touché, euh, j'avais un petit peu touché à ces, ces, ces petits problèmes euh, dans l'émission précédente, mmh. euh, mais ce sont vraiment les mythes et les craintes, les peurs de, de ce que ça peut impliquer, parce que bien le bilinguisme, c'est quelque chose de différent et la différence peut faire peur mmh. euh, parce que ça influence euh, le développement d'un enfant d'une manière différente. Mais ce qui ne veut pas toujours dire que ce soit une mauvaise façon euh, de, de, de grandir. Donc, euh, les mythes, c'est que ça, ça crée un retard de langage. Alors, euh, 
j'ai beaucoup de familles euh, qui veulent commencer euh, aux petits écoliers, qui disent « Ah, je me sens coupable, car le vocabulaire de mon enfant est limité en anglais et en français, mm -hmm. je m'inquiète qu'il ait un retard de langage. » Ou alors, euh, mon, mon enfant trouve déjà l'anglais dur, donc je crois que l'introduction d'une autre langue, ça empirerait les choses. Je ne veux pas encore qu'il y ait plus de stress mm -hmm. en introduisant le français. Ou certaines personnes m'ont dit que parler plusieurs langues, ça affectera l'apprentissage général de mon enfant qui sera en retard académiquement. J'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup de ça. Euh, euh, alors, c'est tout à fait normal pour un enfant qui est exposé à deux, deux langues ou plus, plus hein, de parler un petit peu plus tard, car il a plusieurs choses à assimiler. Ouais. Euh, c'est une fausse illusion, finalement, que que l'enfant ait un retard de langage, c'est complètement différent. Je sais qu'Amy Waters m'avait expliqué si, par exemple, pour prendre un chiffre rond, à un certain âge, un enfant connaît 100 mots. Donc, quand il est mono, euh, monolingue, il connaît 100 mots dans une langue, mais quand il a deux langues, ça mmh. se peut qu'il connaisse 40 mots dans une langue et 60 mots dans l'autre. Et donc, quand il s'exprime dans cette langue, on a l'impression qu'il ne connaît pas tant de mots que ça. Mais en fait, il connaît ses 100 mots. Donc, c'est une... Donc, il a un réservoir, en fait, il a un réservoir de mots qu'il peut acquérir à, à un moment donné. Et en fait, plus tu as, as de langues, moins tu as de mots par langue, en fait. C'est ça que tu... Ça. tu... Et souvent, je, je compare ça avec le sport. Si on apprend à faire du vélo, seulement du vélo, ben on sera plus, plus performant à faire euh, du vélo, hein, si je me mets dans, dans les chaussures d'un enfant. Ouais. Mais si on apprend à faire du vélo et de la trottinette, ben peut-être qu'on sera moins performant au départ. Mais au bout du compte, au bout du chemin, on saura faire du vélo et de la trottinette. Donc, c'est un peu comme ça avec les langues, en fait. Euh, donc, un autre mythe ou des autres peurs, c'est la pression sociale et parfois familiale. La peur de l'impolitesse, des moqueries, du regard des autres, de ce que les autres pensent. Et, et ça, c'est important quand, quand je parlerai de comment motiver nos enfants euh, parce que ça c'est hyper important mmh. alors euh, j'ai beaucoup de familles encore me disent ah, j'ai peur qu'on me trouve impoli si je parle en français devant les gens qui ne comprennent pas ou j'ai peur que mon mari, mon partenaire, ma femme euh, se sentent exclus quand je parle en français à mon enfant ou... mes beaux-parents ne pensent pas que ce soit une bonne idée ils pensent que de parler plusieurs langues ça va perturber mon enfant mmh. et puis il y a aussi les, les professeurs ou même certains docteurs ou spécialistes qui euh, souvent pensent que c'est un, un inconvénient pour l'enfant. Donc, euh, tout ça, euh, ça crée, un, comme je le disais dans l'émission précédente, une sorte de gêne, une sorte de, de langue secrète. Euh, et puis, euh, bah, on n'ose plus en parler. Comme on sait que plus les enfants sont exposés, mieux c'est. C'est dommage parce que ça freine le développement du bilinguisme et, et ça met quelque chose de négatif sur le bilinguisme alors que c'est tellement positif et un avantage. Et puis finalement, il y a les pressions de la vie. Euh, je sais que moi, c'est souvent, j'ai abandonné parfois, euh, j'ai pensé à abandonner parce qu'on n'a pas le temps. C'est vrai, c'est ouais. rapide, facile. Hein. Et euh, je sais que quand j'avais euh, les enfants en bas âge, il fallait quitter la maison, c'était déjà... Euh... <rire> <rire> déjà sortir, <rire> sortir c'était déjà ça. 
C'était déjà compliqué. Et, euh, et là, je lui disais, mais non, en français, il faut aller chercher tes chaussures. Et donc, et ça aurait été tellement plus simple que je dise en anglais parfois. Ouais. Et qu'on raconte en anglais. Donc, c'est vraiment la pression de la vie. On n'a pas le temps. Et le bilinguisme, ça demande du temps, <rire> finalement. Ouais. Et, oui, c'est ça, ça demande du temps. Ça. Et je dirais la dernière chose. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, est, qui apparaît énormément euh, chez les parents de, de mon école aussi euh, et qui revient dans les recherches. Ce qui freine beaucoup, c'est notre peur que l'enfant euh, se bloque par rapport à notre langue. On a tellement peur euh, d'imposer quelque chose à l'enfant et qu'il le prenne de façon négative et qu'il rejette toute la langue française et la culture française parce que ça demande un effort. <rire> Ce n'est pas toujours facile, euh, comme on en parlait, hein, de, de, de parler une autre langue. Donc, euh, euh, oui, j'ai essayé de parler en français avec mon enfant, mais elle refuse de me répondre en français. Ouais. Maintenant, c'est pire, elle refuse de parler, elle va à son père ou à l'autre partenaire. Et maintenant, bah, j'ai abandonné, je parle en anglais. Ouais. Donc, euh, voilà, ce, ça, ce sont les choses qui freinent. Hein. Il y en a d'autres, mais je, je pense que c'est les, les quatre ou cinq euh, raisons pour lesquelles, euh, parfois, on abandonne. Ouais. Ouais. Voilà. Ça me parle beaucoup euh, ce que tu as décrit au niveau des, des écoles et des professeurs, parce que moi je, je connais quelqu'un euh, à qui c'est arrivé, qui est, donc, à, qui a, qui est française, euh, euh, le papa est britannique, et, et oui, et son, sa, sa fille avait, en, enfin, d'après l'école, un petit retard pour intégrer les phonex et tout, et, et l'école n'avait pas du tout... Euh, assimiler l'importance et, et l'impact euh, d'avoir deux langues et c'est étonnant en, en 2022 dans une société qui est quand même de plus en plus multiculturelle multilingue multi, multilangue qu'il qu y ait encore ces réactions c'est euh, assez choquant <rire> Absolument, il devrait vraiment y avoir dans presque tous les établissements, je dirais, un, un département euh, euh, anglais langue étrangère ou euh, anglais comme une langue additionnelle. Je crois que ça s'appelle additional language. C'est ça. Ouais. Parce qu'il faut su su soutenir ces enfants. Mais euh, comme euh, tu disais, Aline, moi je travaille dans des écoles depuis euh, 25 ans maintenant, et le nombre de mes collègues qui ont dit ah ben oui, mais c'est parce que il y a deux langues, euh, donc voilà, elle a des problèmes, elle n'a pas assez de vocabulaire, et ça, ça me relance à ce, à ce que Amy Waters disait, c'est sans mots. Mais non, mais non, <rire> ça ne fait pas de vocabulaire plus tard. Et, et oui, euh, ou, mais ce que la recherche dit, c'est que parler plus d'une langue ne cause aucune confusion chez les enfants. Mmh. Les enfants et les élèves, et les élèves bilingues n'ont pas de regard de langage ou de développement. Euh, ils ne s'intégreront pas mieux s'ils ne parlent qu'anglais, par exemple. Ça n'a ouais. rien à voir. Et les enfants bilingues réussissent... Euh, en général, mieux académiquement. C'est ce que la recherche prouve. Et, et que, en général, s'ils ont un problème avec l'orthographe, eh bien, même s'ils sont monolingues, ils auraient ce, ce problème avec l'orthographe. Ce n'est pas le fait qu'ils soient bilingues qui cause ce problème. C'est ce que Amy Waters euh, essaye d'expliquer lorsqu'elle travaille dans les écoles. Et euh, c'est assez inspirant, en fait. Super. Donc, euh, on, on, voilà. Je... On va faire une petite pause, Christelle, on te retrouve dans un instant. 
Welcome back to Boucharay Radio Verlum's show all in French. Rebonsoir, vous écoutez Boucharay, l'émission tout en français de Radio Verlum avec Aline et Elise. Ce soir, nous parlons à Christelle Alain de bilinguisme. Christelle, avant la pause, tu nous as dit qu'il y avait euh, de nombreux avantages pour euh, les enfants bilingues et tu vas nous le prouver avec euh, ce que la recherche euh, a démontré. Donc, euh, dis-nous-en un peu plus sur ce que la, ce que la recherche euh, nous montre oui. sur ce plan. Oui, voilà, parce que parfois, comme je disais, euh, certains, même certains professionnels et ces mythes et ces craintes, ça peut euh, mettre en péril hein, le développement des enfants bilingues, mm -hmm. penser que c'est un handicap linguistique. Mais comme je disais, la recherche a démontré que non, ce n'est pas le bilinguisme qui affecte. Au contraire, ce que ça montre et ce que ça prouve, c'est que les enfants bilingues sont parfois même meilleurs que les enfants monolingues à apprendre des mots plus facilement, mm -hmm. euh, à développer le vocabulaire, hein, même dans la langue dominante, euh, faire des jeux de rythme, en orthographe, en découpage syllabique, euh, utiliser des informations dans des domaines différents, ce qui s'appelle la transposition de compétences. Ils ont tellement l'habitude de transférer euh, des informations que c'est beaucoup plus naturel chez eux. Aussi, à résoudre des problèmes, hein, ce qu'on appelle en anglais le « problem solving skills », qui est très euh, prisé dans les écoles. Mm -hmm. Bien sûr, en compétences orales et et ce qui n'est pas négligeable, leur connexion avec les autres, euh, leur développement social. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'avantages, euh, je trouve, ce que la recherche montre et prouve. Mmh. Donc, ce serait bien euh, que les écoles l'expliquent, enfin, et les parents également l'expliquent aux enfants, parce que moi, pour mes enfants, ça aurait été quelque chose, tu vois, de très, euh, euh, très important pour eux à savoir de se dire bah, si euh, plus je vais apprendre à parler français plus je vais devenir fort à l'école anglaise ouais. ah, c'est ça c'est tellement dommage que ce soit pas si valorisé et reconnu euh, dans notre société finalement c'est vraiment dommage parce que ça donnerait vraiment un boost aux, aux enfants donc c'est j'en parlerai dans un petit moment mais c'est à nous justement de faire ce travail vu que la société <rire> les écoles ne le font pas voilà. <rire> euh, euh, donc euh, oui, en fait, ce qui affecte le développement du langage chez l'enfant, c'est pas le bilinguisme. Je sais, désolée si je me répète, mais c'est plutôt le, les facteurs culturels et sociaux, euh, mm -hmm. le temps et la qualité de l'exposition, le rôle de la famille et la scolarité, hein, l'anxiété la, qui est quelque chose. Euh, d'immense en ce moment, surtout depuis le confinement, ouais. euh, ça affecte le développement de, du langage chez l'enfant. Hein. Euh, donc voilà, euh, quand un enfant commence à l'école, il s'adapte à un nouvel environnement et cet environnement, ça a une langue et c'est pour ça que les enfants, euh, parfois, vont rejeter un petit peu la langue de la maison si elle est différente de celle de l'école. Mais c'est à nous... Euh, de, de faire ce travail pour qu'ils construisent vraiment leur identité et qu'ils qu euh, maintiennent leur esprit positif sur le bilinguisme. Oui, parce Donc, que c'est vrai que ce, ce besoin de conformisme est, est prononcé chez les enfants, mais encore plus chez les adolescents, vraiment d'être de, de, comme tout le monde. On voilà. on voit la même chose. Donc, quand on a l'impression d'être en porte-à-faux par rapport à ça, d'être un peu différent, ça peut, ça peut démotiver ça. et stigmatiser. 
C'est ça, le regard des autres, faire comme les autres, ne pas être différent. Donc, c'est très important vers l'âge de 2-3 ans. Il y a encore, en, vers la fin de, de l'école primaire, où ça commence un petit peu à... On, on perd un petit peu sa, la, conscience, la confiance en soi, parce mmh. qu'on a peur d'être de, de, ridicule devant autrui. Euh, ouais. Alors, encore plus, comme tu disais, à l'âge adolescent, il y a vraiment des trois ou quatre phases dans le développement de l'enfant où se sentir inclus et cool ouais. <rire> est très important. Donc, ouais. euh, bah, en pratique, bon, j'en avais parlé, hein, la méthode un parent, une langue. Mm -hmm. euh, oui, Upul, Upul en français. Euh, donc ça, c'est ce qui est peut-être le plus efficace et le plus rapide si on veut des résultats euh, plus rapides. Donc mm -hmm. d'essayer de parler, euh, euh, par exemple, moi dans ma famille, moi je parle qu'en français, mon mari en anglais, bon voilà. Mm -hmm. euh, mais bon, si on a euh, une situation différente ou des familles trilingues parfois, ouais. peut-être faire une situation, une langue ou un endroit, une langue, un moment une langue, parce que c'est vrai que quand on a trois langues, c'est pas évident parfois donc il euh, faut que ce soit clair du moins que c'est clair pour les enfants ouais. bon alors après euh, euh, ce qui est compte c'est transmettre sa confiance euh, et, et d'être fier de parler une langue, d'avoir une culture différente hein. comme on disait, c'est super important euh, bon après je dirais pas que mixer les deux langues ce soit vraiment... Euh, euh, pas conseiller, c'est mieux que de ne parler qu'une langue finalement avec l'enfant. Euh, mais euh, les résultats sont un petit peu plus euh, lents parce que il y a l'implication de la notion de choix. Si nous on choisit la langue dans laquelle on veut s'exprimer, l'enfant choisira la langue dans laquelle il veut s'exprimer. Et souvent, ça crée euh, le bilinguisme passif, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien ouais. les choix de s'exprimer dans la langue la plus rapide et la plus facile, donc souvent la langue de l'environnement. Oui, la langue de l'école. Et... Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que souvent, je déconseille de mixer les deux langues du parent francophone, par exemple. Ouais. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à avoir des enfants bilingues. C'est juste plus lent et moins efficace. Non. Parce que la, la, la méthode euh, donc, au pôle à laquelle tu, tu fais référence, c'est une langue, un parent, une langue. Hein. C'est bien ça oui, c'est ça. ça. Euh, donc ça, bon, mais ça c'est bien si on, on a mis les choses en place dès le départ. Alors après, euh, parfois on n'a pas eu un bon début et on ne savait pas comment faire et euh, ben, on se retrouve avec des ados ou des enfants en fin d'école primaire et c'est bon, ben, comment je fais maintenant pour essayer de, 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 ré, de de leur faire parler en français finalement. C'est comment rattraper la sauce et même pour les voilà. ados, pour les enfants plus âgés, si on n'est pas forcément parti du bon pied entre guillemets, quels sont les ingrédients du succès ou les, les astuces qu'on voilà. peut... Voilà, donc euh, je reprends encore cette... En... Il faut créer l'envie et le besoin. Mm -hmm. euh, L'exposition, ça va de soi. Hein. Le, plus on les expose, mieux c'est, ça on le sait. Et bien sûr, euh, si on peut, alors en plus avec le confinement, <rire> c'est ouais. vraiment... Euh, c'est facile à dire, hein, mais euh, de, de les emmener en France ou d'avoir de la famille française qui rend visite, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux, bien okay. sûr. Ça, ouais. on le sait, ça déclenche euh, des automatismes. Il euh, ne faut jamais sous-estimer l'influence de l'environnement. C'est pour ça que même, et j'ai écouté encore le podcast l'autre jour avec Anne-Laure Crouy, qui était notre invitée euh, quand ouais. 
voir euh, une famille francophone et deux parents français avec des enfants qui parlent français entre eux. Mais au bout de quelques mois, les enfants commençaient à mélanger les deux langues, à parler anglais, ouais. parce que l'environnement est tellement important. Donc oui, ouais. quand on crée l'environnement, peignent dans le français, c'est logique, mieux ça sortira et plus ils seront positifs et auront de, euh, envie de parler. Mais aussi, de, de, je crois que souvent, euh, les familles avec qui je parle ne créent pas, euh, elles veulent créer l'envie, mais parfois ne savent pas comment créer le besoin ou ont peur, toujours ces peurs et ces craintes de créer le besoin. Donc, il ne faut pas hésiter quand on va en France. Moi, je dis à mon mari de, de partir. De partir, d'aller regarder la télé ou lire ce euh, ah, jour Sur la Xbox, autant qu'il veut. <rire> mes enfants euh, sont un petit peu plus enclins à passer du temps avec euh, les amis. Moi, je n'ai pas beaucoup de famille française. Je n'ai pas de frères et sœurs. Je n'ai pas de neveux et nièces. Donc, il a fallu que je me crée des liens. Heureusement, j'ai beaucoup de... de d'amis euh, qui datent de l'école primaire et qui ont des enfants du même âge que les miens donc je les rencontre c'est pas pareil que la famille mais au moins c'est quelque chose et aussi je suis un peu euh, la maman qui pousse hein, euh, je dis bah non tu vas faire un stage de voile ou euh, tu vas faire ouais. un stage <rire> une semaine, tu vas tous les matins. Donc, à chaque fois, mes enfants me disent non. Hein. Non, on ne connaît personne, on ne va pas y aller. Et ouais. puis, on ressort tout le temps. Ah, mais c'était génial. Et même si je leur dis parfois, bah, tu vas refaire un stage de voile, ils me recommencent à me dire non, je ne veux pas y aller. <rire> bon, maintenant, mes enfants sont ados. Ce n'est pas facile, mais ouais. quand même ces opportunités. Donc, faire quelque chose dont ils ont un intérêt euh, et de les mettre avec des enfants de leur âge. Ça, c'est ça, ça va accélérer les choses et par rapport à vos efforts à vous à la maison, en une semaine, ils auront plus d'efforts que vos 15 ans passés avec eux. C'est magique. Donc, euh, ça, c'est sûr, mais c'est pas évident. On n'a pas tous l'occasion d'aller en vacances euh, en France, dans la non, famille. C'est un, un, bon, un bon point. Moi, je, je vois que euh, j'ai la chance d'avoir de la famille en France et mes, mes enfants ne sont pas bilingues. Mais quand euh, on va en France dans une famille française qui ne parle pas anglais, eh d'un seul coup, ils, ils savent très bien parler en français. Oui, c'est le besoin. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin, ils n'ont pas le choix, donc ils le font. Ils, ils, ont jouer, ils ont envie de communiquer. Et je te reprendrai, je pense qu'ils sont bilingues, tes enfants, mais peut-être bilingues passifs. Oui, ouais. je, pense, voilà. je pense. En t'écoutant, je pense qu'ils sont bilingues passifs, exactement. Et quand ils ont besoin d'une glace, en France, un <rire> ami qui ne parle pas anglais, ils savent très bien comment demander une glace en français et poliment. Voilà, poliment. Ça. Euh, donc, il ne faut pas hésiter de les mettre en, en, en situation de besoin. Et pareil à la maison, je pense que ça commence à la maison parfois. Euh, euh, il faut le faire avec humour, hein, surtout avec les ados. Mais euh, oui, voilà, mm -hmm. il, faut, il faut les mettre. Ben, si tu veux ça, hein, tout ce que tu as à faire, c'est de me demander en français. Tu sais que je te donne. Voilà. <rire> donc, il faut user un peu de son charme. Je Des pense carottes. que c'est important aussi de donner le bon exemple. Euh, comme je le disais dans l'émission précédente, bon, bah, si nous, euh, moi j'ai eu, eu par exemple, je pense à un papa de mon école qui me disait, j'espère qu'il ne se connaîtra, reconnaîtra pas. <rire> Mais il le sait, j'ai eu cette conversation avec lui. 
écouter Christelle. Je rentre à 19h le soir. <rire> on va, je on va, on pour va avoir français, des, sa des langue maternelle. <rire> Et donc, je lui ai dit, mais vos enfants aussi sont fatigués. Mais vous, vous connaissez tous les mots. Mais vous, vous voulez, même si vous ne pouvez pas faire l'effort, vous voulez que vos enfants ouais, 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 fassent l'effort ouais. alors qu'ils sont très fatigués de leur journée d'école aussi et qu'ils ne connaissent pas tous les mots. Donc, il faut se mettre à la place euh, des enfants et se dire « Non, bah, si je veux qu'ils fassent l'effort, moi aussi, il faut que je fasse l'effort. » Donc, euh, voilà. Euh, faut, et puis, il faut, faut être le facilitateur. Il faut donner les outils aux enfants. Il faut que ce soit facile et rapide. Donc, euh, et être constant et les, être positif, les encourager, les récompenser quand ils font l'effort. Vraiment, c'est beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est ce mmh. qui marche. Et euh, donc, tu oui. recommanderais en fait, Christelle, pour les ados, donc créer le besoin et euh, introduire l'humour pour les, pour les pousser à… Oui, alors mmh. j'ai quelques petites choses. Alors déjà, les, les choses à ne pas faire, ne vous moquez pas d'eux s'ils font des fautes, ne les corrigez pas tout le temps. Bon, s'ils font tout le temps la même faute, euh, bon, vous pouvez le dire au bout d'un moment, tu sais que c'est pas si, mais ça, mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux euh, des bilingues imparfaits que des monolingues parfaits, c'est ce que je dis toujours. Et que ce soit pas comme si c'était toujours un test. Comment ça se dit en français ou, euh, Ça les... Ça met toute leur attention, donc les ados surtout, mmh. euh, mais n'importe quel enfant n'aime pas se sentir en situation de test. Alors qu'ils sont dans la famille, ils veulent se relaxer, ils ont envie de s'amuser, hein, comme, comme tous les enfants. Et ne pas être trop rigide non plus, euh, de dire ouais. « bon, bah, si tu parles pas en français, il euh, ne faut pas que ça devienne un conflit non plus ». Vraiment, vous êtes le facilitateur, euh, vous leur donnez sur un plateau les, les phrases à répéter, hein, même au départ, c'est pas grave. Euh, ça, on commence tous par la répétition, hein. quand on est bébé, c'est ce qu'on fait, on répète toujours le même mot, après on répète deux mots ensemble et on répète les mots dont on a besoin, en général c'est <rire> manger, boire, euh, et voilà. Et, et les ados, ben, quand ils n'ont pas l'habitude de faire quelque chose, il faut les remettre en situation de facilité, de confiance, de positivité. Donc cette... Euh, cette validation, le regard des autres, ne pas se sentir différent, ça c'est super important. Normaliser tout ça, euh, la dernière fois j'en parlais, bah, c'est en faire une habitude. Donc nous, euh, avec, avec mon fils, j'ai plus de mal qu'avec ma fille parce qu'un un ado de 15 ans, bah, je ne sais pas trop euh, de quoi parler hein, avec, euh, avec lui, c'est vrai. Hein, euh, par moment, je... donc on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux. Et bon, on parle en français maintenant. Donc je, je pense qu'une chose qui marche très bien, c'est de faire quelque chose avec l'enfant. Euh, même si c'est juste marcher. Et je... Voilà, une activité. Et parfois, de ne pas, de pas se regarder les yeux dans les yeux, <rire> mais de faire quelque chose à côté. Donc, on parle beaucoup en voiture. Une activité, ouais. euh, euh, Ou de marcher, ou... Euh, hier, je me suis assise à côté d'un banc, il faisait un truc sur le banc, et moi, je regardais les bateaux passer. Donc, ouais. faire quelque ouais. chose côte à côte. Euh, faire des jeux de société qui développent pas mal les automatismes. Alors, mon mari, il n'a pas le choix. Les jeux de société, c'est en français, désolé, mais euh, voilà. <rire> Au moins, c'est un, un moment passé en famille. Euh, donc, ce genre de choses, euh, privilégier les moments calmes. Parfois, par exemple, là, ce que je viens de faire avant de, de vous rejoindre, on, on faisait le changement de de garde-robe avec ma fille, les vêtements d'hiver, les vêtements... Donc, ça peut être 
plein de temps maintenant. <rire> Mais euh, ça peut commencer avec ça, une petite activité. Qu'est-ce que tu en penses C'est trop grand, c'est trop petit. Ah, ça, vous avez du courage, hein, c'est l'Angleterre. Voilà, quand quelque même. chose qu'ils aiment, regarder <rire> un magazine ensemble. Euh, parler des choses qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, parler de musique avec eux, ouais. avoir euh, un magazine parfois, même si c'est un magazine anglais, mais de, de discuter de, de choses qu'on voit. Je pense que ça met moins de pression et ça devient plus naturel, ce qui normalise les choses. Et euh, on peut un petit peu rigoler. Euh, et ça devient une habitude finalement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut commencer avec les enfants. Eh bien, merci Christelle, c'est plein d'idées euh, vraiment très sympas pour, euh, pour intégrer l'apprentissage du français dans le quotidien. Moi, ça m'a donné envie d'essayer de, de, euh, avec mes enfants. Euh, ouais, moi aussi. <rire> Et je crois que tu as encore euh, une ou deux petites idées à partager avec nous. Euh, bah, oui, parce que bon, euh, les enfants de nos jours, euh, ils aiment bien tout ce qui est électronique, leur téléphone, etc. Donc, il y a quand même des applications euh, qui sont pas négligeables. Hein. Euh, par exemple, Duolingo, je trouve que c'est une très bonne euh, appli. Euh, souvent, qui plaît aux enfants parce qu'on en fait un petit peu tous les jours. Euh, c'est facile, on peut le faire n'importe où. Euh, donc, je ne dirais pas que ce, ce devrait être la seule source <rire> de la langue euh, si on veut développer le bilinguisme, mais ça peut être un complément euh, qui donne de l'estime à l'enfant et ça leur plaît parce que c'est sur leur téléphone, c'est en ligne. Euh, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire euh, euh, par rapport à, aux ados. Mais, et puis de ne ouais. pas, pas baisser les bras euh, et de ne pas se laisser influencer par tout, euh, tout le négatif qui nous entoure. Euh, voilà, en, en gros, c'est ce que je voulais dire. <rire> Bah, merci beaucoup, c'est euh, plein euh, d'informations qui, je suis sûre, donneront à réfléchir à, à nos auditeurs et, euh, et à nous euh, également, Aline, n'est-ce pas <rire> Oui, oui, oui j'ai pris des notes euh, pendant l'entretien, je suis super motivée pour aller, pour aller essayer euh, quelques petites choses, il y a, il y a plein d'astuces, plein donc mais un grand merci Christelle. Euh, non, je voulais juste dire pour finir qu'aux petits écoliers, c'est un peu maintenant une, un passage, une formation pour les maîtresses, ouais. je leur fais le même discours pour qu'on qu qu garde ça en tête quand ouais. on enseigne nos élèves, donc merci beaucoup de m'avoir invitée et puis à très bientôt. À bientôt Christelle, au revoir.